0: Couch FM Gästezimmer Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gästezimmer mit Melda und man könnte meinen, bei mir ist heute Bring Your Friend to Work Day, denn ich habe einen guten Kumpel bei mir zu Gast. Hi Paul, freut mich, dass du hier bist. Hallo, freut mich auch. Wir kennen uns von der Arbeit und studieren jetzt zusammen, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um dich als Sänger. Du machst seit mehreren Jahren Musik, warst schon in verschiedenen Bands, aber auch als Solosänger unterwegs und seit neuestem bist du auf deutsche Musik umgestiegen. Über all das und deinen Einstieg in die Musikbranche wollen wir heute sprechen. Man kennt dich vielleicht auch von Instagram oder TikTok. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor.
1: Äh, ja, ich bin Paul und eigentlich hast du mich gerade schon ganz gut vorgestellt, <lacht> <lacht> ähm, wenn es heute um, um äh, mich als Sänger geht. Ähm, genau, ich habe schon in einigen Bands gespielt, bin jetzt ähm, schreibe jetzt sehr viel alleine und ja freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Mega cool. Wenn man dir auf TikTok folgt, dann bekommt man ja auch viel mit, dass du gerade fleißig am Schreiben bist von neuen Songs. Und du hast ja schon mal im Dezember 2021 ein ganzes Album mit englischen Liedern herausgebracht. Wolltest das aber eigentlich wieder entfernen? Wieso eigentlich?
1: <lacht> ähm, also ich. Äh wie soll ich das formulieren? Ich bin mittlerweile mache ich keine ähm, englische Musik mehr einfach. Ich bin auf Deutsch umgestiegen und ähm, fand das Album damals super, eine 10 von 10. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen. Und seit Dezember 2021 sind ein paar Wochen vergangen und mittlerweile finde ich das Album nicht mehr so cool. Beziehungsweise ich finde die Songs doch cool, aber es war alles sehr. Ich habe das selbst aufgenommen. Ich habe mir YouTube-Tutorials angeschaut, wie ich das selbst mixe und master und äh, ich habe einfach äh, mittlerweile mir gedacht, das geht bestimmt auch noch besser. Und ja, deswegen, ich habe es nicht runtergenommen, aber ich, ich, ich promote es nicht, sagen wir es mal so.
0: Okay, und wie kam es eigentlich zu deinem Wechsel von englischer auf deutsche Musik?
1: Ich hätte niemals gedacht, dass ich deutsche Musik mache. Ich höre eigentlich auch keine deutsche Musik und habe mir immer gedacht, es ist super äh, schwierig, auf Deutsch zu schreiben. Und ich habe das immer mit so Schlagermusik in Verbindung gebracht und so. Es war so gar nicht meine Welt. Und wie habe ich dann damit angefangen? Also ich habe dann irgendwann mal, nach, nachdem ich dieses Album veröffentlicht habe, habe ich ähm, so eine Zeile im Kopf gehabt von dem Lied Zwei Gläser, was jetzt mittlerweile Zwei Gläser geworden ist und Zwei Gläser ist auch ein super, also nicht so ein ernst gemeintes Lied, ist eher so ein bisschen lustig und davor habe ich aber sehr ernste englische Musik gemacht und dann auf einmal lockere deutsche Musik, es hat eigentlich gar nicht gepasst, ich habe es erstmal verworfen und äh, irgendwann dachte ich mir dann aber, hey, ist doch ganz cool, ich spiele das jetzt einfach mal den Leuten, mit denen ich aktuell Musik mache, vor und die fanden das auch cool und seitdem habe ich keinen englischen Satz mehr geschrieben. <lacht>
0: Ja, crazy Umstieg auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, einen deiner Songs live zu hören. Ich habe bisher immer nur Ausschnitte auf deinem Instagram-Account oder TikTok gehört. Und hier kommt jetzt in voller Länge dein erster Song live aus dem Studio. Couch FM. Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. Paul, ich weiß, ich frage gefühlt jede Woche, aber wann kommt der Song endlich raus? Bist du schon am Aufnehmen?
1: Ähm, oh, ich bin am Plan, sagen wir so. Also es ist in Planung. Wir nehmen nächste Woche auch ähm, zu viert, also mit band äh ein paar Songs auf, aber ich kann dazu noch nicht sagen, wann es rauskommt oder ob das rauskommt, weil da super viel dahinter steckt und ich mir jetzt aber auch gedacht habe, ich bringe erst wieder was raus, wenn ich mir zu 100% sicher bin und das nicht wieder so ein Projekt wird, was ich mir irgendwie selbst zusammenstücke mit YouTube-Tutorials oder so. Also wenn ich was rausbringe, dann wird es richtig, richtig gut, aber es braucht halt nur Zeit.
0: Okay, verstehe. Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, da steckt viel mehr Arbeit dahinter, als man sich so vorstellen kann. Was bedeutet es eigentlich, so einen Song aufzunehmen? Also wie genau sieht die Arbeit dahinter aus?
1: Also ich finde es erstmal super schwierig zu sagen, jetzt ist der Song fertig und jetzt wird er aufgenommen, weil ich hatte es oft schon so, dass ich ein Lied aufgenommen habe, das dauert dann vielleicht ein oder zwei Wochen, bis es fertig ist und in diesen ein bis zwei Wochen tut sich super viel und dann will man das Lied eigentlich schon längst wieder umändern. Heißt, bis zu dem Punkt, wo wir erstmal kommen, dass das Lied fertig ist. Und um es dann aufzunehmen, ja, das ist dann halt einfach ein sehr technischer Teil auch. Da muss es halt perfekt sitzen, jede Note muss perfekt sein, der Gesang muss super sein und ja, ich finde, also bis zu diesem Punkt zu kommen, ist schon super schwierig und die Aufnahme an sich dauert dann natürlich auch nochmal ein Weilchen.
0: Mhm. Und der erste Schritt vor dem Aufnehmen ist ja erstmal das Schreiben. Wie kommst du beim Schreiben auf deine Ideen? Also setzt du dich einfach hin und denkst dir, okay, heute schreibe ich, keine Ahnung, über meinen letzten Liebeskummer oder kommt das eher spontan?
1: Kommt ziemlich spontan. Also ich habe schon so probiert, dass ich dachte, hey, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich schreibe jetzt ein Lied und da kam entweder gar nichts raus oder die schlimmsten Lieder, die ich jemals geschrieben habe. Deswegen okay. äh, versuche ich eher so, das gar nicht so zu ähm, erzwingen, sondern ich habe ganz oft so Ideen, die mir dann einfach so random kommen in der Uni oder in der Straßenbahn oder wie auch immer und dann nehme ich immer mein Handy und schreibe das schnell in meine Notiz-App, dass ich... Ähm, dass ich äh, das Ganze dann nicht mehr vergesse, dass ist schon oft passiert, dass ich irgendwie eine coole Idee hatte. Und dann äh, habe ich es wieder, habe ich es nicht schnell, auf, schnell genug aufgeschrieben und dann ist leider verloren gegangen.
0: Und wie viel persönlicher Bezug ist in den Songs? Also nehmen wir als Beispiel jetzt den Song, den wir zuerst gehört haben.
1: Ziemlich viel, also ziemlich viel persönlicher Bezug. Und das war aber auch so eine kleine Reise eigentlich, weil bei diesen englischen Liedern, hinter englischer Musik, finde ich, kann man sich super verstecken. Also es reimt sich irgendwie alles und es macht irgendwie alles Sinn und alles aber auch nicht. Man kann super viel rein interpretieren und ähm, ja, deswegen bei Deutsch ist das eben nicht mehr so. Da da kann ich mich eben nicht mehr so hinter verstecken und da muss ich dann auch wirklich über was schreiben, was äh, mich berührt oder was mich bewegt. Und das ist ziemlich, ja, kann, kann einem schon auch Angst machen, aber macht irgendwie auch Spaß beziehungsweise ist irgendwie auch so ein bisschen therapeutisch, so ein bisschen wie Tagebuch schreiben.
0: Wie würdest du generell die Inhalte deiner Songs beschreiben?
1: Super unterschiedlich. Also gerade zum Beispiel Zwei Gläser ist so ein dummes Lied <lacht> eigentlich, äh, dem ich jetzt kein ganzes Lied einfach geschenkt hätte. Deswegen kann ich es gar nicht äh, kann ich gar nicht so genau sagen, über was ich jetzt genau schreibe, weil mir manchmal so random Ideen kommen und dann schreibe ich darüber. Aber es ist schon sehr viel Persönliches. Es sind aber auch Lieder, die vielleicht ein bisschen gesellschaftlicher sind ähm, und auch... Geschichten, die mich beschäftigen, die ich nicht selbst erlebt habe, sind auch dabei. Ja.
0: Aber kannst du vielleicht die Musikrichtung irgendwie einordnen?
1: Um, ich sag immer Indie oder Alternative, weil das so breit gefächert ist und weil man sich da nicht festlegen muss. <lacht> ja. Also ich komme aus, aus dem Rockbereich und ich habe auch schon mal in der Metal-Band gesungen und deswegen würde ich schon sagen, ist es sehr stark beeinflusst davon. Mhm. Aber ich bin mittlerweile viel offener dafür, auch irgendwie elektronische Einflüsse zu haben oder so und das, dadurch wird das Ganze halt so ein bisschen eher in die Indie-Schiene.
0: Würdest du die Musik, wie <lacht> du sie machst, auch privat hören?
1: Wie ich sie mache, vom Stil her schon, aber ich würde meine Lieder nicht privat hören, weil ich es unfassbar schlimm finde, meine eigene Stimme zu hören, aber würde das jetzt jemand anderes machen, würde ich es mir wahrscheinlich anhören, ja.
0: Was hörst du so am liebsten?
1: Ich höre nämlich, also ich habe ja schon gesagt, ich höre eigentlich gar keine deutsche Musik, ich höre super viel so alte Musik, ich höre viel Beatles, Nirvana, The Who, Pink Floyd, ACDC, DC, Led Zeppelin, sowas in die Richtung mhm. um, und das inspiriert mich dann aber auch für meine eigene Musik, ja.
0: Okay, dann hören wir auch gleich weiter deine eigene Musik und zwar deinen zweiten Song. Hier kommt jetzt Morgen von Paul. Couch FM, dein Campus im Radio. Das war Morgen von Paul Reinel beim heutigen Couch FM Gästezimmer auf der 910 bei Alex Berlin. Heute ist er bei mir zu Gast. Er macht neben seinem Studium Musik als Singer und Songwriter und hat mit mir eben schon über seinen Wechsel von Englischer auf deutsche Musik gesprochen und darüber, wie seine Songs entstehen. Wer das Ganze verpasst hat, kann die Folge auch auf Spotify nachhören. Ihr findet uns unter dem Namen CouchFM. So Paul, wir haben jetzt eben deinen zweiten Song gehört. Was würdest du denn sagen, welche SängerInnen oder Bands deine Musik am meisten beeinflusst haben?
1: Hm, am meisten beeinflusst, würde ich sagen, hat meine Musik auf jeden Fall diese Bands, die ich auch höre, diese klassischen Bands, also zum Beispiel, ich höre super viel The Beatles oder auch Nirvana oder The Who oder wie auch immer und ich glaube, man würde erstmal gar nicht denken, dass es mich beeinflusst, weil es natürlich englische Musik ist, weil es aus weil es ein paar Jahrzehnte her ist, dass die Musik gemacht haben, aber so vom Musikalischen her, wie ich meine Lieder schreibe auf einer Akustikgitarre, das finde ich, hat es sehr stark eigentlich beeinflusst.
0: Und gibt es sonst noch irgendwen, der dich Abgesehen von denen inspiriert, also vielleicht aus dem privaten Umfeld, Familie, Bekannte?
1: Hm, nicht unbedingt einzelne Personen, aber ich merke manchmal, dass ich irgendwie, wenn ich so ein Gespräch mit mithöre oder so, denke ich mir, ach krass, irgendwie ein cooles Thema oder so oder super spannend und Mal mir dann manchmal auch so Geschichten aus, wie, wie, wie man diese Situation lösen würde oder wie das noch weitergehen könnte und schreibe mir da fast schon irgendwie so Märchen zusammen. Also manchmal äh, inspiriere mich da schon so Alltagssituationen einfach, aber nicht nur von Bekannten, sondern auch, wenn man irgendwie einfach mal U-Bahn fährt, ohne Musik zu hören und anderen Leuten zuhört, sind da manchmal super spannende Geschichten dabei.
0: Okay, und die fließen dann auch in deine Texte mit ein? Ja, ja. Verstehe. Woher kam eigentlich die Motivation, eigene Musik zu machen? Also wie fing das Ganze an?
1: Also ich habe mit 14 angefangen eigene Musik zu machen, da habe ich mit meiner in meiner ersten Band gespielt und meine große Schwester hat damals in der Band gesungen und ich fand das ziemlich cool und habe mir dann auch eine Band gesucht, ich habe sie eigentlich nachgemacht sozusagen und ähm, ja, dann habe ich mir eine eigene Band gesucht und dann haben wir erst die gängigen Cover gespielt, äh, Seven Nations Army und Green Day und vielleicht noch Don't Look Back in Angle von Oasis oder so. Und das hat mich dann irgendwann natürlich ziemlich genervt, dass wir diese typischen Lieder gespielt haben. Und dann habe ich versucht, meine eigenen Lieder zu schreiben, habe auch erste Lieder geschrieben, auf die ich super stolz war, die ich jetzt nicht mal zeigen würde, wenn ich gefoltert werden würde. <lacht> so schlimm. Ja.
0: Aber was habt ihr denn für Musik als Teenie-Band gemacht?
1: Also die Musikrichtung war an sich relativ ähnlich von dem, was ich jetzt mache. Es war ein bisschen mehr Rock noch, würde ich sagen. Da war ich noch nicht so offen für irgendwie elektronische Einflüsse oder so. Aber ich war damals einfach, ich dachte halt, ich hatte so die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe so Texte geschrieben, die eigentlich ziemlich übertrieben waren dafür, dass ich, dass ich 14 war und noch nichts erlebt habe. Okay. Äh, ja, das war eher so das Peinliche daran.
0: Ja, so typische Jugendsünden. Ja, ja. Hattet ihr auch Auftritte?
1: Wir hatten auch Auftritte, ja, es gibt auch Videos davon. Und es, also mittlerweile denke ich mir, es war wenn ich es jetzt so betrachte, schlimm oder einfach nicht gut. Aber an sich bin ich sehr froh, dass ich diese Übung da hatte und sie nicht erst jetzt habe. Weil hätte ich jetzt diese ersten Auftritte, wären die wahrscheinlich genauso schlimm.
0: Wie kam eure Band damals an? Gab es viele Fangirls und Boys aus der Hood? Oder also
1: meine Familie und vielleicht zwei Freunde. <lacht>
0: Perfekt, der enge Kreis. Ja, der enge
1: Kreis. War immer wie so ein Familienfest für uns. Und
0: <lacht> Süß. Und wieso habt ihr euch damals aufgelöst, also wann ging das Ganze auseinander?
1: Wir haben uns dann aufgelöst, weil die ersten Abi gemacht haben und weil ich dann auch was Neues, eine neue Band, suchen wollte. Ich wollte so ein bisschen mehr in die Richtung Hard Rock gehen oder wie auch immer und ähm, dann habe ich mir eine neue Band gesucht, habe mir dann nochmal eine neue Band gesucht und die Band musste ich dann verlassen, weil ich nach Berlin gezogen bin.
0: Okay, bei deinem Umzug nach Berlin quatschen wir gleich noch. Erstmal noch zu der Solo-Künstler-Band-Geschichte. Wie war es dann, Solomusik zu machen? Also das erste Mal nicht in der Band quasi. Was hat dir besser gefallen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt Solomusik dann gemacht aus der Not heraus, dass ich niemanden mehr hatte. Also ich bin nach Berlin gezogen und musste meine alte Band verlassen und wollte trotzdem noch Musik machen. Aber es ist super schwierig, mindestens drei Leute zu finden, die genauso ticken wie man selbst, musikalisch und auch vom Charakter her. Und ähm, deswegen habe ich notgedringermaßen erstmal eigene Musik gemacht, aber habe dann da voll. Auch die positiven Aspekte davon entdeckt. Und würde jetzt, glaube ich, so einer klassischen Band gar nicht mal unbedingt beitreten, weil ich bin schon relativ, kann man schon sagen, egoistisch, wenn es um Musik geht. Und ich habe so eine hundertprozentige Idee davon, wie ein Lied klingen soll oder wie es auch nicht klingen soll. Und ich glaube, das grenzt fast schon an Wunder, dass vier Leute zu Prozent dieses Lied so gut finden. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt erstmal Solo weiter.
0: Aber du hast ja jetzt trotzdem Leute gefunden, die dich beim Songaufnehmen quasi unterstützen. Wie habt ihr euch gefunden?
1: Unterschiedlich. Also Gio, der Bass spielt, den kannte ich davor schon. Und ähm, Till und Carlo habe ich dann über eine Anzeige gefunden. Ähm, genau, so kamen wir dann zusammen. Ich glaube, das war so äh, August 2022, also letztes Jahr. Ja.
0: Und das Klappt jetzt auch gut, also...
1: Klappt gut, ja. Also ich, ich habe direkt von Anfang an halt gesagt, ich suche eher Leute, die mich halt live unterstützen. Nicht, dass wir so eine typische Band haben. Mhm. Aber an sich ist es... Also wir, wir ich bringe die, die rohen Songs da rein. Also ich schreibe die zwar selbst, aber zum Beispiel so ein gitarren oder sowas, das schreibe ja dann nicht ich. Also das, das macht dann zum Beispiel Till. Oder wir haben ein solo das macht dann Carlo. oder so. Also wir feilen dann noch so gemeinsam an den Songs, ja.
0: Wie oft probt ihr so zusammen? Wie läuft die Arbeitsteilung?
1: Also nicht regelmäßig, weil ich auch mal gesagt habe, dass ich eigentlich nicht dieses Typische will, man trifft sich jeden Montag einmal, spielt alle Songs durch und geht wieder nach Hause. Also ich glaube, das bringt dann nicht wirklich voran. Deswegen proben wir eigentlich immer dann, wenn wir ein Anliegen haben quasi, also wenn, wenn ein Auftritt kommt oder jetzt nächste Woche haben wir Studioaufnahmen, da proben wir dann darauf hin. Mhm.
0: Ja. Sind denn schon gemeinsame Auftritte geplant?
1: Ein Auftritt ist zugesagt. Das ist von einem kleinen Festival, das ist Ende April, Anfang Mai. Und das findet in Berlin statt, in Berlin Mitte, aber genau was weiß ich dazu auch noch nicht.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Könnt ihr euch dann auch vorstellen, mal ein Feature zu machen? Also mit jemand anderem was aufzunehmen oder eher alleine?
1: Also ich meine, ich habe ja schon Probleme damit, jetzt so einer klassischen Band sozusagen beizutreten. <lacht> ich glaube, so ein Feature zu finden, wird dann auch schwierig. Aber ja, an sich schon. Also ich glaube aber, ich würde jetzt erstmal mal eigene Musik rausbringen, erste Auftritte haben, bevor ich dann mir ein Feature suchen würde.
0: Was wäre denn so ein Traumfeature für dich? Also wo würdest du direkt Ja sagen?
1: Ich glaube, die meisten Leute, mit denen ich ein Traumfeature will, sind tot. Aber oh. sagen wir mal, sagen wir mal äh, ach ja, ich meine, ich höre ja super viel Beatles, Paul McCartney, lebt noch, ähm, das wäre natürlich ein Traum, das mhm. ist aber vielleicht auch schon ein bisschen älter, da sollte ich mich beeilen, um das zu erreichen. Aber ich glaube eher so diese klassischen Musiker, in, mit denen würde ich gerne ein Feature haben. Ja,
0: ja never say never, ne? ja, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal einen Song von dir und vielleicht hört ja irgendjemand gerade zu und denkt sich, ja, den Paul, auf den habe ich Lust äh, und schreibt dich dann auf Insta an, wer weiß. Wer weiß. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin mit Melder im Gästezimmer mit Kumpel, Kommilitone und Sänger Paul Reinelt. Paul singt momentan in einer Band, nachdem er seine ersten Jahre in Berlin als Solosänger unterwegs war. Paul, du kommst ja ursprünglich aus Darmstadt, hast in Freiburg gelebt und dann hat es dich doch nach Berlin gezogen. Wie kam das?
1: Also... Ein Darmstadt hat mich geboren, in Freiburg, da bin ich dann hingezogen, weil meine Eltern das wollten. Und nach Berlin zu ziehen war dann eigentlich so die erste Entscheidung, die ich auch selbst getroffen habe. Also ich habe mit sieben Jahren nicht entschieden, äh, mich dazu entschieden, nach Freiburg zu ziehen. Und nach Berlin wollte ich eigentlich nur ziehen, weil ich auf jeden Fall nicht mehr in Freiburg bleiben wollte. Und Berlin einfach eine große Stadt war, wo es viele Möglichkeiten gibt und äh, ich glaube, jeder so sein, seine Nische findet. Und deswegen bin ich dann nach Berlin gezogen. Ja.
0: Und du hast hier erstmal eine Ausbildung als Redakteur gemacht. Hast du dann nebenbei noch viel Musik machen können oder stand das so ein bisschen im Weg?
1: Das stand schon im Weg, ja. Also es hat mir auch Spaß gemacht, aber es war halt, war halt mein Job irgendwie und da musste ich dann halt 40 Stunden die Woche arbeiten wie ein regulärer Job und dann sich noch abends hinzusetzen und wirklich kreativ zu sein, ist schon schwierig, ja. Da habe ich nicht so viel Musik zu der Zeit gemacht wie jetzt.
0: Und wann hast du dann wieder angefangen eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen?
1: Also ich habe dieses englische Album, was ja auch noch existiert, ähm, habe ich in dieser Zeit geschrieben und habe ich in dieser Zeit zu Hause aufgenommen und jetzt aber diese deutschen Lieder habe ich erst ähm, aufgenommen äh, bzw. geschrieben, ähm, als ich längst aus, diesem, aus dieser Ausbildung wieder draußen war und äh, während dem Studium sozusagen sind die jetzt entstanden, wo man halt auch viel mehr Zeit dann hat.
0: Mhm. Hast du auch mal Gesangsunterricht genommen oder ist das einfach Talent und du konntest schon immer gut singen?
1: Ich glaube, ich sollte mal Gesangsunterricht nehmen. Also nee, <lacht> habe ich nicht. Ähm, weil ich aber auch glaube, ach, das ist eigentlich ein, eigentlich ein großes Thema, aber ich sage mal runtergebrochen, ist es so, dass ich glaube, ähm, es ist nicht wichtig, ob man sehr gut singen kann, wenn man was zu sagen hat oder wenn man sich ausdrückt, ist es egal, ob das jetzt hundertprozentige Qualität hat oder nicht. Und ich achte auch bei Leuten, die ich höre nicht darauf, ob die jetzt einen schrägen Ton gesungen haben. Ich achte viel mehr darauf, ob ich die Lieder mag und ob mir das gefällt, was die generell machen.
0: Mhm. Also was der Song mit einem macht. Genau. Quasi. ja. 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 War es schon immer dein Traum, Musik zu machen?
1: Mhm. Ja, beziehungsweise ich habe es ja auch sehr früh angefangen. Deswegen war das irgendwie auch sowas, was ich einfach immer gemacht habe. Aber jetzt ist es natürlich eher der Traum geworden, dass auch über den Rahmen hinwegzumachen, nur noch bei einer Familienfeier zu spielen oder so. Ja.
0: ja, jetzt willst du wahrscheinlich ein bisschen professioneller Musik machen. Genau, genau. Ja. ja. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, du hast dich erst für einen anderen Weg entschieden, bis erstmal zum Fernsehen, jetzt studierst du auch und neben all dem ist es ja schwierig, sich nur auf seine Musik zu fokussieren, aber du hast schon das Ziel, groß damit rauszukommen, oder?
1: Ja, also ich sage immer so, ich habe natürlich Plan, einen Plan B oder vielleicht auch einen Plan C, aber ich würde dem jetzt nicht im Weg stehen, würde ich äh, jeden Tag Musik machen können, das wäre super, wenn ich das beruflich machen könnte.
0: Mhm. Und du studierst Kultur- und Medienwissenschaften im Kombi-Bachelor, würdest du sagen, dein Studium bringt dir etwas für deine Karriere als Künstler? Also vielleicht nicht mhm. mal unbedingt für die Musik an sich, aber für dein Schreiben oder inspiriert dich das irgendwie?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Hm. Medienwissenschaften vielleicht weniger, weil es sehr wissenschaftlich ist und wir da nur drüber reden, wie die Technik von einem Computer funktioniert. <lacht> ja, kann ich unterschreiben. Ähm, äh, Kulturwissenschaften vielleicht schon eher, das finde ich auch spannender oder da besprechen wir auch aktuellere Themen, die schon eher in meine Lieder einfließen würden, ja.
0: Und wie bekommt man Uni und Musik unter einen
1: Hut? Ziemlich gut. Besser als Ausbildung und Musik. <lacht> <lacht> weil, äh, ich meine, Uni, wenn man sich Zeit nehmen will in der Uni, dann kann man sich die nehmen für andere Dinge und bei der Ausbildung ging das nicht. Da muss ich einfach den ganzen Tag dort sein.
0: Mhm. Kannst du dir nach dem Studium dann vorstellen, was ganz anderes zu machen oder willst du dich mehr auf Musik spezialisieren?
1: Schon mehr auf Musik. Ich meine, es ist halt ein Wunsch und es ist ja kein Beruf, wo ich sage, ich mache da jetzt eine Ausbildung und dann werde ich Sänger. Ja. Also es funktioniert bei den wenigsten. Deswegen versuche ich es natürlich. Und ansonsten finde ich natürlich auch diesen Bereich mit Kultur und Medienwissenschaften spannend.
0: Man könnte das ja wahrscheinlich auch kombinieren, also vielleicht landest du ja auch irgendwann beim Radio in der Musikredaktion. Wäre das was für vielleicht, dich? Vielleicht,
1: ja, das könnte ich mir schon eher vorstellen, ja.
0: Die Musikredaktion ist ja auch für die Playlist verantwortlich. Heute durftest du sie für uns bestimmen und du hast nur eigene Songs mitgebracht. <lacht> spielst aber auch noch nicht alles, was du schon geschrieben hast. Willst du kurz was dazu sagen, wonach du entschieden hast?
1: Oh, uh, also, ich würde sagen, wir haben jetzt oder wir spielen fast alles. Ähm Vielleicht zu so ein, zwei Liedern nicht, weil die eher so ein bisschen ruhiger sind und teilweise auch sehr traurig sind und ich jetzt dachte, es wird eine fröhliche Sendung <lacht> und wir lassen das hier äh, hell sozusagen und deswegen habe ich mich einfach für die Lieder entschieden.
0: Okay, sehr gut. Wir hören jetzt direkt zwei Songs exklusiv aus dem Studio. Wie heißen denn die Songs, die wir als nächstes hören?
1: Also als nächstes hören wir das Lied allein, das war das zweite Lied, was ich auf Deutsch geschrieben habe und dann kommt mein Ziel.
0: Sehr schön, dann enjoy the music. Couch FM täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0 Ihr hört CouchFM auf der 91.0 bei Alex Berlin mit Melder. Und bei mir zu Gast ist Paul Reine, der seit mehreren Jahren schon als Sänger unterwegs ist und seit Neuestem mit deutscher Musik durchstarten möchte. Paul, wir haben jetzt schon so viel über deine Musik gequatscht, aber noch ist nichts released. Wo finden wir denn die neuesten Updates von dir?
1: Ich glaube wirklich, die meiste Musik poste ich zurzeit auf TikTok. <lacht> Willst du äh, kurz sagen, wie du heißt? Ich, ich habe meinen Namen jetzt noch nicht geändert, aber ich heiße Paul und dann wie Reinelt, nur ohne die Vokale. Macht das Sinn? Also R-N-L-T. Ja. Okay, ja.
0: good to know. Ähm, ja, schaut gerne bei Paul auf TikTok vorbei. Ihr könnt auch bei uns auf TikTok vorbeischauen. Wir haben auch einen Account, couchfm.berlin. Ähm, ja, sehr schön. Da kriegen wir dann immer mal kleine Sneak Peaks von deiner neuen Musik. Übrigens haben wir dich auch gleich nochmal live aus dem Studio. Wir sind nämlich fast am Ende angekommen. Bevor du gleich wieder für uns singen darfst, würde ich dir gerne noch zwei letzte Fragen stellen. Was würdest du denn neuen MusikerInnen raten?
1: Uff, ähm, was würde ich neuen MusikerInnen raten? Vielleicht sowas wie, also was mir geholfen hat, ist am, am Ball zu bleiben, beziehungsweise sich auch zu zeigen. Also man kann ja, die ganze Zeit hoffen, dass irgendwer zu einem kommt und fragt, machst du Musik? Okay, cool, dann helfe ich dir dabei und wie auch immer, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Und deswegen einfach so viel posten, wie es nur geht. <lacht> und ähm, Übungen, weil wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, hatte ich ja mit 14 ganz schlimme Auftritte, aber ich hätte die sonst erst jetzt gehabt und ich glaube, dass meine Auftritte jetzt schon ein bisschen besser sind. Und deswegen viel alles mitnehmen, was geht.
0: Mhm. Und hast du schon große Pläne hinsichtlich deiner Musikkarriere? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Ich habe leider gar keinen Plan. <lacht> also es sind jetzt, es ist jetzt äh, so, Studioaufnahmen haben wir geplant mit der Band zusammen, einen Auftritt ähm, Ende April und ansonsten ja, bin ich aber noch immer so ein bisschen einfach am äh, ja, Plan wegen anderen Aufnahmen und ähm, sonst poste ich einfach sehr viel Musik.
0: Ja, aber das klingt doch schon mal sehr nice. Also ich bin gespannt auf alles, was äh, kommen wird. Danke, dass du heute hier gewesen bist. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielleicht magst du noch mal abschließend etwas zu deinem letzten Song für heute sagen.
1: Das war der ja mein letzter Song. <lacht> zwei Gläser war das, ne? Zwei Gläser. Also Zwei Gläser habe ich als ersten deutschen Song geschrieben und das ist mir da ist mir so eine Zeile zu eingefallen, wo ich dachte, ach, es könnte ganz lustig sein, wenn, wenn sowas irgendjemand schreiben würde. Aber ich habe das nicht so gedacht, dass ich das bin und habe dann irgendwie so eher so aus, wie nennt man das Jux und Dollerei, <lacht> habe ich dieses Lied geschrieben, innerhalb von zehn Minuten oder so und dann fand ich es irgendwie lustig und habe dann Till, dem ich immer die Lieder als erstes vorspiele akustisch, haben wir eigentlich andere englische Lieder zusammengespielt und dann meinte ich so gegen Ende eigentlich fast schon, ach, ich hatte ich noch so einen deutschen Song geschrieben, ich kann ihn einfach mal vorspielen. Dann habe ich es ihm vorgespielt und dann ja haben wir das in der Band gespielt und seitdem kamen nur noch deutsche Lieder und dieses Lied ist auch dabei, Zwei Gläser.
0: Ja, voll die schöne Info dazu. Gut, dann hören wir jetzt zum Schluss Paul Reinelt mit Zwei Gläser live aus dem MEZ-Studio in Babelsberg. Dann bedanke ich mich bei dir, Paul. Schön, dass du heute hier gewesen bist. Hat ja, mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Dann genieß noch den letzten Song und hab noch einen schönen Abend. Ciao.